0: Ça y est, le classement des milliardaires Forbes millésime 2023 est sorti. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cette année, il y a quelques changements. Après Jeff Bezos, Elon Musk n'est plus l'homme le plus riche du monde et ce n'est même plus un Américain en haut du classement, mais un Français, Bernard Arnault, notre plus gros milliardaire à nous. C'est d'ailleurs un des rares à ne pas perdre d'argent cette année, ceci explique peut-être cela, mais ce n'est pas le plus intéressant. Quelque chose d'autre a attiré mon œil, un outsider, Gotham Adani, vous le voyez Juste là. Sorti de nulle part l'année dernière, il se classe troisième homme le plus riche du monde devant Jeff Bezos, devant Bill Gates, devant Larry Page ou Warren Buffett. Et fait intéressant, Gotham n'est ni américain, ni britannique, ni français, il est indien. Et il n'est pas le seul, personne n'a oublié Lakshmi Mittal qui a fait fortune au milieu des années 2000 et qui a ravi Arcelor à la France. Aujourd'hui, l'Inde est devenue le troisième pays qui abrite le plus de milliardaires derrière les états unis et la Chine. On en compte 166, alors qu'en 2000, selon un rapport d'Oxfam, il n'était que 9. L'Inde de 2023 est bien différente de celle du siècle dernier. On parle souvent du miracle chinois pour illustrer le succès d'une stratégie économique aux retombées exceptionnelles, mais on pourrait tout aussi bien parler de miracle indien. Aujourd'hui, l'Inde affiche 578% de croissance en 20 ans contre 127% pour les États-Unis ou 116% pour la France. Selon les études de la COFAS, sa croissance va rester dynamique et dépasser celle de la Chine cette année, 5,9% contre 5,4%. Elle se place désormais en superpuissance commerciale, industrielle et nucléaire et revendique un rôle majeur en Asie comme sur l'échiquier mondial. Il y a 30 ans, l'Inde souffrait de nombreux maux, pauvreté, corruption, illettrisme et un système de caste vecteur d'inégalité. À quoi ressemble l'Inde aujourd'hui Sixième puissance économique devant la France, deuxième pays le plus peuplé, quatrième puissance militaire mondiale, pivot de l'alliance émergente des BRICS, ces usines du monde qui savent tout fabriquer et qui sont assises sur toutes les ressources naturelles majeures. C'est le moment de prendre la destination des ruelles fourmillantes de Calcutta ou des gorges dentelées de la vallée de l'Indus, de suivre l'onde sacrée d'un fleuve indien et de faire un petit tour dans le Dalal Street à Mumbai, dans les bâtiments du Bombay Stock Exchange, histoire de voir s'il n'y aurait pas quelques affaires à faire. Entre les montagnes de l'Himalaya et les plages de l'océan Indien, le territoire de l'Inde, situé sur sa propre plaque tectonique, le fameux sous-continent, offre des panoramas variés, modelés par 5000 ans d'histoire. Aujourd'hui, selon les dernières statistiques de l'ONU, il abrite millions d'habitants, un chiffre en hausse constante, avec une dynamique qui devrait porter l'Inde en tête des pays les plus peuplés du monde dès cette année, devant la Chine. On dit qu'il y a beaucoup d'Indiens en Inde. C'est parce que cette population est particulièrement hétéroclite. On y trouve une grande diversité d'ethnies, de cultures, de religions et de langues différentes, mais elles ont tout un point commun, la jeunesse. 65% des Indiens ont moins de 35 ans, et ensemble, ils sont 814 millions d'électeurs qui constituent la plus grande démocratie du monde. C'est la sixième puissance économique mondiale. Elle talonne de près le Royaume-Uni, alors qu'il y a 30 ans à peine, elle faisait encore partie des pays du tiers-monde. L'Inde est un pays dit émergent, à la croissance rapide, comme le Mexique, la Thaïlande et les autres membres des BRIC. Plus 7% pour 2022 plus 8,7% pour 2021 et plus 5% en moyenne sur les 30 dernières années. Le PIB par habitant est passé de 417 à 2250 dollars. Le nombre de pauvres dans la population a reculé de 45% en 1993 à 7% en 2021. Et 56% des ménages indiens constituent une classe moyenne qui augmente elle aussi de façon exponentielle. Aujourd'hui, c'est le quatrième plus gros producteur agricole au monde, le deuxième de blé, de riz et de canne à sucre. Elle exporte des diamants, des produits pétroliers raffinés, du textile. C'est le premier fabricant de médicaments génériques, un acteur majeur des technologies de l'information et de la communication. Elle a sa place à l'ONU, à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et même au G20. Sa croissance a été un poil plus lente que celle de sa voisine, la Chine, souvent citée en exemple quand on parle de « miracles économiques », mais l'Inde a aussi suivi un développement éclair. C'est vrai qu'à la fin des années 80, le pays partait de loin. Après des décennies sous la domination des Britanniques, l'Inde a pris son indépendance en 1947. Pendant les années qui ont suivi, ses dirigeants ont adopté de nombreuses mesures protectionnistes dans le but de favoriser les activités nationales. Aucune entreprise ne pouvait voir le jour sans l'accord du gouvernement, via l'obtention d'une licence RAGE, sorte de permis d'entreprendre, et le paysage économique est longtemps resté dominé par de grosses sociétés nationales ou par des sociétés privées détenues par des proches du pouvoir. L'Inde a adopté le modèle socialiste en vigueur en Russie et allait rester fermée au reste du monde jusqu'au début des années 90 quand Manmohan Singh, ministre de l'économie du gouvernement de Narasimha Rao, décide de grandes réformes et introduit un vent de libéralisme. Fini les droits de douane et les barrières à l'investissement étranger et comme tous les capitaux sont bons à prendre, les sociétés nationales sont privatisées. L'Inde déploie alors tous ses charmes pour attirer les investisseurs étrangers qui voudraient profiter d'opportunités via un système bancaire repensé et numérisé. Les industries lourdes et les centrales électriques se développent, alimentées par le charbon. Les Indiens qui ont accès à l'électricité sont plus de 94% aujourd'hui, alors qu'ils n'étaient que 70% en 2007. Les ménages sont subventionnés pour accéder à l'énergie, des mesures sociales sont adoptées pour soutenir les plus précaires et une assurance chômage fait son apparition. Le programme Digital India ambitionne de transformer le pays en pôle technologique majeur dans les domaines de la pharmacie, de la médecine et bien sûr de l'informatique. D'ailleurs, le pays a déjà sa Silicon Valley. C'est Bangalore, une mégalopole au sud-ouest du pays qui rassemble plus de 8,5 millions d'habitants et un nombre impressionnant de sociétés techno-indiennes prometteuses. En à peine 30 ans, avec la progression du niveau de vie, la demande intérieure a explosé. Actuellement, les Indiens dépensent plus de 1 milliards de dollars chaque année et on s'attend à ce que les consommations soient multipliées par 4 d'ici à 2030. Maintenant, prenez cette demande intérieure dynamique, ajoutez-la aux mesures politiques libérales et à la flûte de capitaux du privé et vous obtenez la formule magique qui a propulsé l'un des ses milliardaires en haut du classement Forbes. Mais cette incroyable performance, si elle a bénéficié à beaucoup d'Indiens, n'a pas réglé tous les problèmes. Chaque année, 12 millions de jeunes indiens débarquent sur le marché du travail avec en tête de liste des ingénieurs, des informaticiens ou des médecins et l'économie indienne a du mal à les absorber. Le taux de chômage reste élevé dans les zones urbaines qui rassemblent environ un tiers de la population. 70% des emplois sont informels, sans contrat, sans protection. La législation du travail n'a pas progressé en dépit de la demande en provenance des pays occidentaux. Parmi les travailleurs, le sort des femmes est toujours problématique, surtout dans les campagnes qui emploient 42% des actifs. Il n'est pas rare de croiser des femmes stérilisées parmi les ouvrières des plantations de canne à sucre. 36%, soit plus d'un tiers d'entre elles, ont choisi l'hystérectomie pour ne plus subir les pressions de leurs employeurs, contre seulement 2,6% dans le reste de la population féminine. Une opération dangereuse, à leur charge, qui leur coûte environ un an de salaire, mais elles sont considérées comme plus productives et trouvent plus facilement du travail. Symbole d'un fossé qui sépare les populations en classe et en masse L'Inde compte plusieurs femmes milliardaires, comme Akshata Murthy, dont on raconte que la fortune dépasse celle de la reine Elisabeth II. Falguni Nayar, la première indienne à diriger une licorne, cette société valorisée à plus d'un milliard de dollars. Ou encore Lina Tewari, propriétaire de la biotech USV, qui fournit entre autres des molécules actives pour les médicaments américains. Le pays a aussi été dirigé plusieurs fois par des femmes, dont Indira Gandhi et Drupadi Murmu, l'actuelle présidente. Mais bien que l'éducation ait été déclarée obligatoire et gratuite, y compris pour les petites filles, seulement 59,3% des femmes adultes savent lire et écrire. Plus des trois quarts des petites filles quittent définitivement l'école après le primaire et ne prolongent pas leurs études. Et il ressort une sous-représentation des femmes dans les postes clés des grandes sociétés et des administrations. Selon une étude de l'ONU, se rapprocher de la parité permettrait au pays de générer 700 milliards de dollars de PIB supplémentaires. Mais l'Inde est un territoire de tradition millénaire difficile à éradiquer. Pas facile de se débarrasser de la dotation des jeunes épouses, des mariages négociés ou de l'image conservatrice de la femme au foyer. Moins d'une indienne sur deux dispose de son propre téléphone portable. Les autres représentent un marché estimé à 17 milliards de dollars sur les cinq prochaines années. Si les progrès sont réels, il reste encore beaucoup à faire et les femmes ne sont pas les seules à subir des discriminations. Les différences de traitement sont toujours vives entre classes sociales et surtout entre membres de castes. Une spécificité indienne, la société est, dans les mœurs quotidiennes, toujours divisée en castes, dont les origines se perdent dans les premières œuvres de la littérature sacrée hindouiste. Il y en a cinq. Les brahmanes, des prêtres. Les kshatriyas, ou guerriers. Les vachyas, ou commerçants. Les shudras, ou serviteurs et enfin les Haïchans, aussi appelés Dalits, les intouchables. Traditionnellement, les castes sont associées à des métiers, et chacun doit accomplir des tâches qui correspondent à son rang. Les plus purs sont réservés aux brahmanes, et les plus impurs aux intouchables, les seuls autorisés à évoluer dans les déchets ou dans la saleté. Chaque hindou appartient à une caste, et doit fonder sa famille au sein de cette même caste. Les conditions d'accès au marché du travail ou du logement, aux services bancaires ou aux temples et bâtiments religieux sont toujours très codifiées. Bien que les différences de traitement entre les classes soient interdites par la constitution indienne de 1950 et qu'on ait pu voir deux candidats d'élite à la présidence de 2022, la tradition, vieille de plusieurs centaines d'années, reste très ancrée dans les usages. Les inégalités sont telles que 1% de la population détient 52% du patrimoine national. L'Inde 2023 se fait aussi pionnière en matière de recherche médicale et de production pharmaceutique à prix cassé, et le secteur se développe vite. On s'attend à ce qu'il double d'ici 2030 pour atteindre 120 milliards de dollars, essentiellement parce qu'il sera soutenu par la forte demande intérieure. Un plan sanitaire d'une ampleur inédite vient d'être lancé auprès d'une population à la santé précaire, éprouvé par les catastrophes naturelles liées au bouleversement du climat, par la pollution et par le Covid. New Delhi est la ville la plus polluée du monde, une population meurtrière. C'est le revers de son développement galopant, fondé sur les énergies fossiles. En 2017, elle a fait 1 million 000 victimes et l'année dernière, les ONG sont arrivées à un total de 2 millions, dont 100 000 parmi les enfants de moins de 5 ans. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement a choisi la même solution que la France et il ambitionne de remplacer l'ensemble du parc automobile polluant et fumant par des véhicules électriques, un projet titanesque, très critiqué pour ses incohérences et qui n'a quasiment aucune chance de voir le jour. D'abord, il faudrait installer des milliers de bornes de recharge à travers tout le pays, dont pas une encore n'existe, toutes branchées sur les mêmes centrales électriques, à charbon ou à gaz. Ensuite, le réseau est déjà saturé, et des coupures à répétition dues aux ruptures d'approvisionnement en charbon et à la vétusté d'une partie des infrastructures frappent déjà les populations dans plusieurs États. Enfin, même si les entreprises indiennes disposent déjà du savoir-faire et des installations pour fabriquer des batteries, les bornes et les véhicules, le projet va réclamer des montagnes de matériaux stratégiques, métaux, terres rares, semi-conducteurs et dérivés du pétrole en tête, dont les plastiques, avec le risque de renforcer la dépendance de l'Inde à ses importations. Sa balance commerciale, hors service, est structurellement déficitaire depuis des années, avec 175 milliards de dollars en 2023, dont 80% destinés à couvrir ses besoins en énergie. Actuellement, 60% des importations indiennes sont constituées de pétrole, de GPL, de charbon, d'or et de diamants en provenance de Chine, des États-Unis, d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de Suisse. Mais l'année dernière, quelque chose a changé. Le pays a intensifié ses échanges avec l'un de ses partenaires mineurs, la Russie. Profitant de la crise pétrolière, en dépit de l'embargo et en vertu d'un traité qui lie à l'ex-URSS daté de 1971, l'Inde est devenue le plus gros acheteur de pétrole russe qui passe de 1% à 18% en un an dans les cuves des stations essence indiennes. Le gouvernement indien n'a jamais pris position dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine et l'OTAN, et il a même à cœur de rester le plus neutre possible, mais il s'est montré défavorable aux sanctions économiques imposées par les puissances occidentales. Pas facile de faire des affaires dans un contexte diplomatique aussi chaotique. Les États-Unis, fermement opposés à l'invasion russe en Ukraine, sont toujours les premiers clients de l'Inde et officiellement les relations sont stables. Et à quelques exceptions près, c'est la même chose avec le reste du monde. L'Inde est membre de l'ONU et de l'OMC, mais aussi du FMI, du Commonwealth ou du G20, négocie avec le Mercosur et a signé des dizaines d'accords de libre-échange avec le monde entier. En guerre avec sa voisine, la Chine, pour un conflit de frontières depuis les années 60, un traité a été signé en 2005 qui a apaisé les relations et favorisé le commerce entre les deux superpuissances asiatiques, mais qui n'a pas vraiment mis fin aux affrontements. C'est d'autant plus problématique que la dernière fois que l'Inde est entrée en guerre contre la Chine, c'était en 1962, ça n'a duré qu'un mois et l'Inde a perdu. Malgré la gravité de la situation, le gouvernement a d'autres chats à fouetter, à l'ouest cette fois-ci. Les relations sont tout aussi exécrables avec l'État voisin du Pakistan, toujours pour un problème de frontière depuis le retrait des Britanniques et la partition du pays. En 1947, l'Indian Independence Act a coupé le pays en morceaux. Il a créé le Pakistan à l'ouest et ce qui deviendra le Bangladesh à l'est, des refuges pour les musulmans. La population s'est alors déplacée en masse. Le mouvement fera des centaines de milliers de morts sur fond de conflits intercommunautaires incessants. Et la région du Cachemire, située sur la frontière au nord-ouest, pose toujours des problèmes majoritairement musulmane, elle a finalement décidé de rejoindre l'Inde et les Pakistanais contestent. En 2011, le célèbre magazine The Economist a déclaré la frontière indo-pakistanaise l'endroit le plus dangereux du monde. Les conflits sont toujours vifs, notamment pour les ressources en eau, limitées au Pakistan, mais la situation économique catastrophique côté pakistanaise a récemment contraint les dirigeants à entamer des pourparlers de paix. Enfin, information de poids, l'Inde a aussi créé la controverse en refusant de signer le traité de non-prolifération des armes nucléaires. En 1974, un premier essai nucléaire réussi surprend le monde entier et l'a fait entrer dans le clan des superpuissances militaires cette fois. Et elle a de quoi se défendre avec plus d'un million quatre cent mille soldats, deux millions huit cent mille réservistes, tous volontaires, un budget à défense de soixante-six milliards de dollars en 2023 contre quarante-quatre milliards en 2022, plus de cent cinquante ogives nucléaires disponibles en cas de crise. L'armée indienne est une véritable fierté nationale, la quatrième plus grosse du monde et c'est aussi le plus gros employeur du pays. Elle a donc de quoi faire entendre sa voix. Parmi les autres grands employeurs indiens, on trouve les majors. Elles n'ont pas d'armes, mais elles mènent une guerre sans merci à la concurrence du reste du monde. Une guerre commerciale cette fois. Et avec quel succès, alors que la plupart d'entre elles n'existaient même pas il y a 30 ans. Les indices phares de la bourse de Mumbai s'appellent le Nifty 500 et le BSE Sensex 30. Le premier est américain puisqu'il est publié par Standard Poor's et englobe les 50 plus grosses capitalisations boursières du sous-continent, et l'autre est 100% indien et se base sur les 30 plus grosses. Les deux ont une couche de progression comme on aimerait en voir plus souvent, Covid compris. Sur 20 ans, l'indice BSE progresse de 1699%, dont 69% sur les 5 dernières années, et du côté du Nifty, c'est plus 1535% en 20 ans et plus 64% sur 5 ans. Pour comparer, le Nikkei japonais a progressé de 17%, le CAC 40 de 31,6% et l'indice SSE de Shanghai a perdu 5,57% sur la même période. En tête des plus grosses sociétés indiennes cotées, on retrouve le groupe Reliance, leader de la production de polyester au monde, qui emploie 342 000 salariés et pèse l'équivalent de 176 milliards de dollars. La finance est représentée par la HDFC Bank par ICICI Bank ou encore par State Bank, qui réalise des progressions admirables sur les marchés, plus 85% à plus 146% sur les cinq dernières années. Vient le secteur des services avec Tata Consulting et ses 488 000 consultants présents dans 46 pays, ou InfoSys et ses 335 000 ingénieurs, docteurs en informatique, architectes système et autres génies de la tech à forte valeur ajoutée. Un douce temps, Unilever est un nom qui nous parle un peu plus. Les produits du britannique Unilever sont distribués partout dans le monde. Et pour la branche indienne, le moins qu'on puisse dire à la vue de cette courbe splendide, c'est que les affaires marchent bien. L'action prend 85% en 5 ans sur le Bombay Stock Exchange, comme la majorité des valeurs indiennes. Pas besoin de se demander d'où vient la fortune de nos 166 milliardaires, c'est la folie chez les investisseurs. Sachant que la croissance indienne cette année ne devrait certainement pas dépasser 6%, 5,9% pour être précise, est-il toujours judicieux de mettre quelques euros dans les valeurs indiennes Du côté des professionnels, l'idée est plutôt bien admise. D'abord, l'Inde est encore loin d'avoir achevé son développement, elle ne fait toujours pas partie des pays dits « développés » et sa marge de progression est grande. Ensuite, côté conjoncture, elle est boostée par l'afflux de pétrole et de gaz russe et elle représente de plus en plus une alternative parfaite à la Chine qui, elle, ralentit plus brutalement. Ne sautez pas tout de suite sur le site de votre courtier, ce n'est pas un conseil en investissement. Les valeurs indiennes se sont montrées généreuses, mais n'oubliez pas, qui dit rendement dit risque. Elles sont toutes considérées comme des valeurs de croissance et sont très à la mode chez les spéculateurs. Il n'y a pas que le risque économique qui compte et je terminerai sur un exemple. Vous n'avez pas oublié Gautam Adani, notre médaille de bronze au classement des milliardaires Sa multinationale Adani Group, véritable empire commercial actif dans l'électricité, les ciments, les transports, le charbon, les médias et la restauration, a vu sa valeur multipliée par 13 en 5 ans seulement, plus de 1300% de plus value qui ont porté notre outsider à la troisième place du classement Forbes. Après avoir fait le bonheur des actionnaires, ce sont maintenant les vendeurs à découvert qui se régalent de voir le titre chuter de 15% depuis 5 jours. La cause Des soupçons de malversation comptable, de fraude fiscale et de corruption, révélés par un rapport paru le 24 janvier dernier et publié par le Centre d'études financières Hindenburg Research. Apparemment, les méthodes anticoncurrentielles et les pots de vin si populaires dans les hautes sphères avant le libéralisme seraient toujours un fléau pour l'économie indienne. En attendant que toute la lumière soit faite sur cette affaire, Gotham fait profil bas et réfute toutes les accusations. Pendant ce temps, sa fortune a fondu avec la valeur boursière de ses sociétés et la quasi-totalité du marché indien. L'hiver n'est pas terminé et Gotham n'est déjà plus le troisième, mais le huitième homme le plus riche du monde. Alors prudence, n'investissez qu'avec un horizon à moyen ou long terme et dans le cadre d'une diversification maîtrisée. Et si vous avez quand même envie de vous lancer, iShares et Lixor présentent chacun un ETF qui suit les performances du Nifty. On vous met les liens dans le descriptif. Enfin, dernier conseil, certaines valeurs du Nifty sont cotées en roupies indiennes ou en dollars hongkongais ou américains. Alors prenez garde aussi au risque de change.